0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 74 del 25 de febrero de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Este capítulo empieza con una novedad porque tenemos por primera vez un patrocinador en bacteriófagos. Y yo no acepto a cualquiera, así que si os recomiendo algo, creedme que es que yo considero que es algo muy bueno. Por eso me alegra decir que este capítulo está patrocinado por los cursos de Marketing Online de boluda.com, la forma más fácil y rápida de aprender marketing online a través de videotutoriales guiados a tiempo real. Y no solo hablamos de marketing online, ya que Boluda.com se ha convertido en una auténtica plataforma multidisciplinar de formación online, con cursos imprescindibles para crear y hacer crecer vuestro negocio online y que cada vez se están ampliando a más temáticas. Hablamos del manejo de WordPress desde el nivel más básico al experto. Hablamos también de podcasting y de programación en distintos lenguajes a distintos niveles y también de herramientas que son tan fundamentales para científicos como Illustrator o Photoshop, sin dejar de lado la productividad que a todos nos hace falta mejorar. Entrad ya a boluda.com bacteriófagos para tener acceso por solo 10 euros al mes a las más de 2.200 clases disponibles y casi 4.000 vídeos, incluyendo los dos que se añaden cada día, además de soporte y plugins usados en cada curso. En el tema de este capítulo quiero alejarme un poco de la paranoia del coronavirus, porque a estas alturas supongo que ya es más que evidente que por un lado va la evolución real del virus y por otra muy diferente la del pánico y las alertas en la sociedad. Cuando haya pasado todo haré un capítulo resumiendo y reflexionando al respecto, pero por ahora creo que es mejor dejarlo así, porque es imposible llevar el tema al día aunque sigamos comentándolo cuando salen noticias relevantes en el grupo de Telegram. Pero hoy os voy a hablar de algo completamente diferente, un tema que surge de un correo electrónico de uno de vosotros, preguntando si puedo hablar del kéfir. Así que sí, David, voy a contestar a tus preguntas sobre el kéfir y contar algunas cosas más aprovechando el tema. Dependiendo de dónde viváis y del mundo en el que os mováis, Podéis pertenecer a tres grupos. Aquellos a los que el kefir no le suena de nada, los que lo han visto alguna vez en el supermercado y los que han sido invadidos en sus casas. Cuando hablé de los derivados lácteos ya lo nombré, y yo reconozco que pertenezco al último grupo. Cuando era una joven estudiante de biología, un día entró en mi casa un botecito con kéfir. Parecía todo muy sencillo. Unos meses más tarde era el Kéfir o yo. Así que cometí un asesinato de millones de microbichos y me deshice de él. Los que habéis pasado por eso sabéis perfectamente de lo que hablo. Para los que no, vamos a empezar explicando qué es eso del kefir. El kefir es un derivado de la leche, una bebida fermentada. En América Latina parece ser que algunos lo conocen como búlgaros, aunque no tengo muy claro por qué es eso, porque tampoco sabemos muy bien de dónde viene. Por Europa se extendió desde Rusia, pero muchas fuentes apuntan a que puede venir de Turquía, sobre todo teniendo en cuenta los bichos que lleva. Es una bebida ácida y que puede contener pequeñas cantidades de alcohol. Se puede hacer en casa y si se hace pronto os daréis cuenta de que esos bichos intentan colonizar vuestra cocina. Crece mucho más rápido de lo que cualquiera pueda pensar y por eso es común repartirlo entre tus conocidos, expandiendo la colonización a otras casas. Pero vamos a ver, ¿qué lleva exactamente? Cuando ese que creías tu amigo te trae el colonizador a casa, lo que te trae es kefirán. Se conocen como granos de kefir y realmente parecen como trozos de coliflor. Lo que realmente tienen es una matriz de polisacáridos, es decir, derivados del azúcar, aunque también tiene proteínas y lípidos en menor cantidad. Y dentro de esa matriz vienen los bichitos. Son lactobacillus, bifidobacterias y estreptococos principalmente. No existe una definición oficial de qué es lo que tiene que llevar, pero desde el principio de los tiempos esto se ha ido obteniendo a base de dividir un cultivo previo. Para los cultivos comerciales sí se busca una composición que obtenga un resultado similar, ya que hay que definir qué se usa exactamente. ...pero diferentes marcas usan diferentes composiciones. Al final, lo que importa es que se mantenga esa matriz... ...y que el producto final sea similar. Además de las bacterias, en el kéfir encontramos algunas levaduras. Sabemos que esas levaduras también metabolizan la leche... ...pero no tenemos muy claro qué es lo que hacen exactamente. Lo que sabemos es que cuando se junta todo, obtenemos lo que queremos... Cuando ponemos esos granitos de kéfir en leche, les estamos dando de comer, así que van a crecer. En una noche pueden llegar a duplicar su tamaño, y eso lo hacen a temperatura ambiente. Lo que nosotros consumimos es lo que queda de la leche, a base de escurrir los granos. Y si queremos mantenerlo vivo y activo, vamos a tener que cambiar la leche todos los días. Nos podemos beber el producto, pero a ellos les tenemos que dar leche fresca. Cuando es demasiado grande, apartamos parte de los granos para dárselos a otra persona o tirarlos, porque creedme, no conocéis a tanta gente como para mantener esto en el tiempo. Por la acción de las bacterias y las levaduras, la lactosa presente en la leche se rompe, generando principalmente ácido láctico. Es lo que da ese sabor ácido al kefir, aunque se obtienen más cosas ácidas como productos del metabolismo de esos bichos. La parte importante aquí es que se está rompiendo la lactosa, por lo que el producto que se obtiene es apto para personas con intolerancia a la lactosa. En algunos países la fermentación se hace en dos pasos, la primera con los granos y la segunda solo con el líquido. Sea una o sean dos, el momento en el que se pare va a determinar cuánta lactosa queda en el cultivo. Si se para antes, habrá todavía lactosa y será menos ácido y si se deja más tiempo, al contrario. Además del ácido láctico, durante la fermentación se produce alcohol. Sí, el kéfir lleva alcohol. La cantidad de alcohol presente en el kéfir va a variar dependiendo de los diferentes microorganismos presentes, porque como ya hemos dicho antes, no hay una fórmula universal, pero también va a variar dependiendo de la leche que se utilice, porque no tiene que ser necesariamente de vaca. Al igual que el ácido, si dejamos el cultivo más tiempo, obtendremos más alcohol, y si acortamos el tiempo, menos. Mucho cuidado con esto, porque puede llegar a tener un 2% de alcohol, y eso ya puede detectarse en un test de alcoholemia. Es común que nos intenten colocar el kéfir diciendo que es muy nutritivo, que tiene un montón de cosas que son muy buenas para la salud. Lamento deciros que esa afirmación tiene un poco de trampa. Efectivamente, tiene una serie de nutrientes que son muy buenos para nosotros, pero vienen de la leche que se utilice para hacerlo crecer. En el proceso no ocurre magia, no se genera nada del aire, así que lo que vayamos a consumir en la bebida final vendrá de la leche que le hemos dado a los bichos, aunque ellos hayan hecho parte de la digestión de esa leche. Es cierto que es un producto muy interesante, al tener cantidades muy bajas de lactosa, pero no es algo milagroso. Nos aporta minerales esenciales, siendo mayoritario, obviamente, el calcio, y también vitaminas y aminoácidos esenciales. Es leche, fermentada, pero leche. Y se puede fermentar en casa, claro, si os dan el bicho. Vamos a ver por encima el proceso, a ver si soluciono algunas de las dudas que se me plantearon. Si se quiere cultivar en casa, la proporción bicho-leche que usemos va a cambiar el resultado. Aunque en muchos casos se dice que hay que usar mitad y mitad, eso es muchísimo bicho para la cantidad de leche, y el producto final va a ser muy ácido muy rápido. Se puede bajar hasta usar solo un 2% de granos, haciendo que tarde mucho más en producir el ácido suficiente como para que resulte desagradable. Recordemos, en cualquier caso, que si no hay ácido, todavía queda mucha lactosa. Durante el proceso, mientras los bichos están creciendo, los granos se multiplican. Primero van creciendo y en algún momento se empiezan a romper. Podemos deshacerlos fácilmente con las manos en granos más pequeños. El proceso funciona bien, como decía antes, a temperatura ambiente. Lo común es tenerlo en un recipiente de cristal y es muy importante evitar utensilios que sean de metal, exceptuando el acero inoxidable, porque recordemos que estamos generando ácido y el ácido es corrosivo y no queremos que la varilla que estamos usando para mezclarlo se deshaga en nuestro cultivo. Más o menos cada 24 horas tendremos que cambiar la leche. Eso implica escurrir los granos y ponerlos en un nuevo recipiente o en el mismo, pero con leche nueva, guardándola fermentada en otro. El producto, la leche fermentada, aguanta bastantes días incluso a temperatura ambiente, aunque yo recomendaría mantenerlo refrigerado. En la nevera puede aguantar hasta un mes, pero recordad que cada día tendréis más y que no queréis mezclar los días diferentes si pretendéis guardarlo o no sabréis desde cuándo está ahí exactamente. Si en lugar de a temperatura ambiente lo dejáis en frío, el crecimiento va a ser más lento. Así que en lugar de cada 24 horas podréis esperar dos o tres días. Esto es muy importante si os vais de viaje, porque una cosa es pedirle a la vecina que dé de comer al gato y otra pedirle que dé de comer al kéfir. Si os cansáis o queréis unas vacaciones más largas, los granos se pueden secar y congelar. Teniendo en cuenta que crecen de forma infinita, en el momento en el que se tiene un cultivo que funciona bien, es en el que se debe guardar una parte en el congelador, y si algo se tuerce, siempre se puede volver a ese. Vamos a asumir que, pese a que yo insisto en que el kéthir quiere dominar vuestra casa y hacerse con el control de vuestra vida, no me habéis hecho caso y tenéis unos cuantos puñados de granos en casa. No hay mal que por bien no venga, así que podéis experimentar. Los granos de kefir van a fermentar cualquier cosa fermentable. Podéis darle leche de otros animales. Podéis dar leche de soja, de coco, zumo de frutas, casi cualquier cosa que se os ocurra. Si en el líquido hay algo fermentable, fermentará. Dependiendo de lo que haya, quizás los granos fermenten el líquido pero no puedan crecer. Pero si estáis experimentando, seguro que no os importa demasiado que no crezcan más. Por eso, antes de tirar un exceso de granos, os recomiendo que probéis a ver qué hace con otras cosas. Como curiosidad, os puedo decir que la leche de soja hace que crezcan perfectamente, pero que poco a poco los granos de Kefir van a ir cambiando su aspecto, porque claro, no es realmente leche y los nutrientes que tiene son diferentes pero puede crecer de todas formas. Por otra parte, si queréis ir realmente a lo loco, podéis utilizarlo como tíbicos, o kéfir de agua. Aunque la composición de los granos sería ligeramente diferente, el kéfir de leche se puede utilizar también para el agua. El proceso en este caso es un poco más complejo, implica agua, azúcares y algunas frutas. Yo no lo he hecho nunca pero creo que dentro de unos años tendrá el éxito que está teniendo ahora la kombucha. Como no he probado el resultado, yo me voy a abstener de opinar, pero os animo a buscar recetas si queréis probar, y a nuestros amigos de los países en los que se hace a comentar. En cualquier caso, por mucho que se venda como superalimento contra todo, recordad que no hay pruebas científicas y que no se han hecho ensayos clínicos. Recordad que tiene mucho azúcar y que puede suponer un problema, y recordad también que tiene mucho ácido y que eso puede ser dañino. Yo os animo a experimentar, pero una cosa es probar un día y otra consumirlo regularmente. Si vais a incluir un alimento nuevo en la dieta, sea el que sea, tenéis que tener en cuenta sus posibles efectos e introducirlo poco a poco. Buscad siempre información antes de todos esos posibles efectos y tenedlo en cuenta. Y no os creáis que algo es un superalimento así a la ligera, porque eso se dice del kéfir. Y como os decía antes, no deja de ser leche fermentada y lo que tiene viene de la leche. Así que no os dejéis temar. Ahora que nos acercamos al final del capítulo, voy a responder de forma específica algunas de las preguntas que me ha enviado David. Creo que ya he aclarado que dependiendo de cuántos granos se añadan, la leche va a quedar más o menos ácida. Así que, si queréis hacerlo en casa, tenéis que jugar con esas cantidades hasta obtener un líquido que os guste. Prepararlo en casa tiene sus riesgos, porque se puede contaminar, igual que todo lo que se fermenta en casa. Para limitar las contaminaciones es importante utilizar material limpio, y podéis esterilizar los botes que vayáis a usar igual que se hace con los biberones. En cualquier caso, hay que dejar cierta libertad a eso de que «lo que no mata engorda». Pensad que si estáis añadiendo un montón de bichos, esos bichos van a evitar que otras cosas puedan crecer ahí. Si no se contamina al principio, una vez que la reacción avanza es difícil que ocurra después y si pasa, notaréis un olor o sabor claramente desagradable. Como dije antes, aunque se le atribuye muchos beneficios, no es mucho más que leche, así que tampoco hay que exagerar. El que se hace en casa puede ser igual de bueno que el que se compra en la tienda, aunque el comprado ha pasado por una serie de controles. Si se tiene miedo a hacerlo en casa, se puede comprar sin problema, pero tampoco tengáis miedo a hacerlo, Llevamos siglos usando la fermentación justamente para evitar que la leche se estropee, porque es una forma más de conservarla. Respecto al kéfir que se puede comprar en el supermercado, sí quiero hacer unas cuantas aclaraciones. Dice David en su correo que es más dulce que el de casa y que a veces tiene sabores. Yo el de sabores no lo he visto nunca, pero no me extraña nada, porque es lo mismo que con el yogur. Siempre es mejor comprarlo natural. Y que en los ingredientes comprobéis que no se haya añadido azúcar, que me temo que es la forma de hacerlo menos ácido. Si entre los primeros ingredientes hay azúcar, sacarosa, fructosa, jarabe de algo, eso es mala señal. También puede tener edulcorantes, así que ojo con eso. Tened en cuenta que parte de los azúcares son naturales. Si queréis saber si tiene demasiado azúcar para hacerlo natural, os aseguráis que insista que no tiene azúcar añadido y confiáis en que sea cierto, o comparáis las cantidades de azúcar con las presentes en la leche o el yogur. Si es mucho más, ya sabéis por qué es dulce. Si tiene sabor a una fruta, esa es la forma que se ha utilizado para añadirle el azúcar. No es algo necesariamente malo, pero para mezclarlo con fruta lo podéis hacer vosotros. No tenéis que preocuparos en exceso porque sea algo más procesado. Que sea kefir con trozos de fruta no tiene que ser malo, y que tenga conservantes tampoco. Pero es bueno ser conscientes de qué es lo que se consume, y a partir de ahí valorar qué es lo que queremos. Así que mirad siempre los ingredientes en la etiqueta antes de comprar. Y así lo dejo, animando a que todos vosotros también me planteéis vuestras dudas, que yo os responderé, como he hecho hoy con David. Y antes de cerrar, os recuerdo que no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en boluda.com barra bacteriófagos y suscribiros por solo 10 euros al mes a la forma más fácil y rápida de aprender todo lo que necesitáis en vuestro día a día. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme.